1: El escritor Antonio Miguel Avellán acaba de dar a luz la novela histórica La Beata Ciega, en la que pues, se puede comprar en Amazon Libros, sobre los excesos eróticos y místicos de Dolores López, una beata joven y ciega que vivió unos años en el beaterío de Santa Isabel de Marchena y levantó un gran escándalo al descubrirse que mantenía relaciones íntimas con su confesor.
0: Sí, en Marchena estuvo varios años, ¿verdad? empezó a tener relaciones con su confesor, porque estaba encargado de... De confesar a la beata, se relaciona con él, tienen relaciones serias, y claro, se produce un escándalo y marchena impresionante, ¿no? Entonces, el, el confesor, antes de, antes que se produjera la relación a la Inquisición, ¿no? <risa> se largó a, a Lucena.
1: Fue una mujer compleja y fuera de su tiempo, que vivió y murió rodeada de escándalo. Era muy guapa, ciega y su padre cometió el error de entregarla a la persona equivocada, su confesor llamado Mateo Casillas, demasiado joven, con tan solo doce años
0: ella se queda huérfana y de madre, entonces su padre la envía con, el, con este párroco primero, tenía 12 años cuando se va con él, con, porque no, no era un caso aislado, eso eso estaba a la, a la orden del día en Sevilla, y las relaciones de los, de los sacerdotes con, con las hijas, con, la, con las hijas espirituales, ¿no? Y claro, era escandaloso eso, ni, ni el arzobispo de Sevilla era capaz de controlarlo, ¿no? Pero claro, el problema que tenía Dolores López, era que era poco discreta, se relacionaba abiertamente, prácticamente, ¿no? Abiertamente con, con sacerdotes, pues eso la iglesia no lo podía tolerar, ¿no? relaciones íntimas, ¿eh? Incluso ellos eran los que, bueno, se encargaban de, de azotarla, pero con el consentimiento de ella, ¿no? Porque ella decía que, bueno, cada azote libraba a una persona de del purgatorio y cosas así, o sea,
1: ...cuénteme todo lo que sepa, Juanito... ...pedí inquieto... ...las palabras del salazonero estuvieron llenas de noticias... ...nada favorables sobre dolores... ...desde que apareció por Marchena... ...y tomó el hábito de Beata... ...la arpía ciega, como la llaman en este pueblo... ...embaucó a sus compañeras con una fingida santidad... ...y a robos piadosos que todos creyeron... ...don Matías me contó... ...que poco a poco llegó... ...a pervertir a una inocente monja... ...con la que cometió muchas indecencias... ...para engañarla le decía... ...que nada era pecado... «Siempre que la intención fuera sana, cosa que la ingenua monja creyó, o hizo como que creía, agradeciendo al Altísimo su comprensión cada vez que se encontraba a solas con la ciega, sin necesidad de tener que dar cuentas a nadie. «No seas mal pensado, Juanito», le recriminé por su apreciación. «¿Quién sabe, fray Alonso, lo que pasa por la cabeza de cualquier mujer, aunque se trate de una religiosa? Aun así no debe de juzgar usted tan a la ligera. Lo que le he contado es solo el principio» espere y verá en el beaterío de Santa Isabel de Marchena la beata ciega Dolores López mantuvo escarceos con otras beatas y con su confesor antes de escaparse de nuevo con él a Lucena para luego volver a su Sevilla natal donde se encontraría con su destino convertirse en la última persona quemada por la Inquisición en España en 1781 en 1781 No solo se le acusaba de mantener relaciones íntimas dentro de la iglesia, también se le acusaba de ser molinosista o iluminista, es decir, hereje, seguidora de Miguel de Molinos, que había sido quemado cien años atrás en la propia Roma por defender que a través de la contemplación interior el ser humano podía comunicarse con Dios sin la mediación de la iglesia, lo que la hizo ser perseguida por hereje y morir quemada. Al fondo estaba la Sevilla y la Marchena del siglo XVIII. El pueblo sevillano era dócil, analfabeto y estancado, donde no se podía leer apenas libros extranjeros que llegaban al puerto de Sevilla, porque acababas en el castillo de la Inquisición, es decir, en el castillo de San Jorge. Con el traslado de la Casa de la Contratación, todo el movimiento comercial y el aperturismo Extranjero que había hecho florecer Sevilla durante dos siglos pasó a Cádiz, que era una ciudad más abierta.
0: La, o sea, la sociedad sevillana, por ejemplo, era eso, era muy dócil, analfabeta y estancada. Una influencia quizás por cuando pasa la casa de contratación a Cádiz, y la movida Sevilla se queda un poco colgada o bastante colgada, ¿no? Entonces, eh, digamos, toda la movida pasa a Cádiz, ¿no? Se de Cádiz porque había, eran más liberales que, que Sevilla, en Sevilla todo era un problema, cerraban los teatros, bueno, había mucha mucha censura en ese sentido. <risa>
1: El problema de Dolores López es que era muy poco discreta, que se relacionaba abiertamente de forma íntima con sacerdotes y monjas, y eso no se podía tolerar. Ella pedía que la azotaran sus confesores, ella les decía que cada azote libraba a un alma del purgatorio. En la actualidad esa actitud de la beata tal vez podría tacharse de masoquismo. ¿Y qué ocurrió con su confesor? Me podría usted decir... Pues Juanito, eh, antes me dijo que vivía macebada con él. Exacto, afirmó. El confesor y ella viven ahora juntos. Una vez acabadas aquellas supuestas relaciones con la enferma, la ciega del viaterio entró en una etapa de fingidas revelaciones, de ayunos y conversaciones con un niño Jesús que había en la capilla. Con gran fervor, las hermanas le oyeron tener coloquios con él y llamarlo muchas veces corazón, luz, lucero, amor, tiñosito y otras palabras que mi memoria ha olvidado. Además de descubrir sus carnes como una desvergonzada y y enseñarle los pechos a la imagen y gritarle, mira estas tetitas, ciñosito. Al tener conocimiento, su confesor, de aquellas actitudes tan poco honestas, la llamó al orden. Lo que no esperaba don José era terminar, terminar seducido por ella, como así ocurrió.
0: Esto me se ve que le vino el arrepentimiento de pronto, y no se le ocurre otra cosa que autodelatarse a la Inquisición de Sevilla. Al momento la, la detienen a ella, ¿no? La condenan por hereje y por molinosista sobre todo, pero no por bruja, realmente no era por bruja, a pesar de que la gente decía que, que tenía la capacidad de poner huevos, era que la Inquisición ya estaba en una etapa de debilidad, en un periodo de debilidad. Ya los, digamos, la quema de la Beata fue una cosa ya improcedente y fuera de lugar, digamos, no porque ya hacía unos cuarenta años que no se quemaban Sevilla nadie, ¿eh?